3: Transa, carnales. Yo soy el imaginario y estamos ya por fin en el número 30 del podcast de lo que me imagino, cabrones. 30 capítulos, cabrones. Nunca antes había visto algo tan espectacular, tan fantástico, tan extraordinario. Chale, ¿no son mamones? ¿10 años después? No, pues sí está cabrón, ¿no? Pero bueno, en fin. Hoy estamos festejando haber llegado el capítulo 30, pero pues nuestra mayor celebración, desde luego, es por haber llegado al año 2021. Y parece poca cosa, pero dado el complicado 2020 que tuvimos todos, creo que haber cruzado la línea del 31 de diciembre es motivo para celebrarse, cabrones. Estamos vivos, carnales, pero sobre todo sanos. Pese a los bonitos deseos de un chingo de haters, ...que pues, la neta ni sabíamos que teníamos, cabrones... ...llevamos 10 años haciendo este espacio... ...y a pesar del montón de penejas que decimos... ...siempre me había jactado de no tener gente que me odiara... ...y me tirara mal pedo... ...pero al parecer, pues todo eso solo era una ilusión, cabrones... ...el pasado 2020, creo que fue el año que hicimos encabronar a mucha gente... ...y nos hicimos con hordas de odiadores que no dudaron ni un minuto en expresarnos en múltiples ocasiones de manera verbal y escrita sus lindos deseos, cabrones. El año dos mil veinte fue el año en que por fin descubrimos que sí, sí hay gente que me odia y que incluso hubiera festejado el verme enfermo o hasta muerto. Gente bien linda, bondadosa, empática y sobre todo comprometida con la salud y el bienestar de los demás que me deseaba, cito textual, que ojalá yo... ...o a alguien de mi familia nos enfermáramos... ...y anduviéramos buscando un hospital sin encontrarlo... ...y ojalá derivado de esa enfermedad larga y dolorosa... ...pues muriera yo o ese alguien de mi familia, cabrones... ...todo eso, según ellos, pues para que yo entendiera que este virus era real, ¿no? No mames, un chingo de gente que no conozco... ...me deseó ese tipo de cosas durante gran parte del año... Y eh, al final, vale madres, cabrones, no los conozco, ¿no? Lo que sí está bien culero es escuchar o leer ese tipo de frases viniendo de personas que en algún momento consideré mis amigos, ¿no? Gente con las que compartí cosas bien chingonas de manera personal. Gente que conocí en la vida real y que se suponía que en esta vida real pues éramos amigos, ¿no? Todo para que yo entendiera según... ...que este virus es real, ¿no? Para que yo tuviera una lección... ...háganme el chingado favor, ¿no? En fin, pinche gente hipócrita y culera, ¿no? Eh, para esa gente, pues aquí estamos, cabrones, y para que estén tranquilos, a pesar de sus buenos deseos... ...pero sobre todo a pesar de que mi pinche pobreza me obligó a salir de mi casa desde el principio de la pandemia... Eh, por cierto, misma pobreza que les valió madres, porque para chingar y criticar, pues sí estamos bien atentos, ¿no? Y exigimos empatía y mamada y media, ¿no? Pero cuando se trata de ayudar a alguien, pues la palabra empatía como que pierde significado, ¿no? Y bueno, pues a pesar de sus buenos deseos y de no haberme podido encerrar como yo quisiera... Pues ni yo ni mi familia hemos tenido ni un pinche chorrillo en todo el año, ¿no? Estamos sanos, estamos vivos y con un chingo de planes a futuro. Con ustedes o sin ustedes, mis queridos odiadores, vamos a lograr las cosas. Bueno, obviamente sin ustedes, ¿no? Como si de verdad apoyaran un chingo, ¿no? Este, bueno, y bueno, para ustedes, mi banda fiel, mis cinco seguros seguidores fieles y al pie del cañón a pesar de que cada nuevo episodio está disponible en el mejor de los casos cada seis meses, para ustedes y bueno, también para los culeros de los buenos deseos, ¿no? Nosotros no somos rencorosos de porquería como ustedes, ¿no? Para todos ustedes, mis más sinceras felicitaciones y los mejores deseos para para ustedes y para toda su familia, cabrones. Espero, de verdad, deseo que no hayan tenido pérdidas humanas, que sus familias y sus amigos hayan cruzado este periodo de tiempo sin ninguna baja, que sus bienes materiales no hayan sufrido pérdidas o que éstas hayan sido mínimas y no comprometan su presente y sobre todo su futuro. Deseo que conserven su empleo o que si no lo conservan, pues que lo hayan reemplazado con algo mejor y pues más divertido, cabrones. Deseo de verdad que su cuarentena haya sido lo más parecido posible a unas vacaciones. Deseo que durante este tiempo hayan logrado establecer vínculos fuertes con sus madres, sus padres, esposos, esposas, hijos, nietos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. Es decir, que la relación con su familia o lo que ustedes llamen familia se haya fortalecido y no deteriorado. Espero que los acontecimientos globales de este año no hayan afectado demasiado sus planes, y que en el corto tiempo puedan reanudarlos y que sus ganas de luchar por ellos pues no hayan decaído, ¿no? Espero que hayan logrado digerir de la mejor manera todos los aspectos negativos de este año y los usen no como un ancla, sino como un impulso para su vida futura. De verdad deseo que estén bien, que estén felices y que estén intactos en todos sentidos. De verdad lo deseo, cabrones. Eh, la realidad es que por múltiples motivos... Este capítulo... Iba a estar lleno de, de... De hate, ¿no? De odio hacia un chingo de gente, ¿no? Pero luego me pregunté... Pues, para qué, no? La gente culera... Pues, no lo merece, ¿no? Ni eso merecen, cabrones. Y la gente que me apoya... Pues, muchísimo menos, ¿no? Así es que hablaremos de cosas que... Pues, sí, ni modo. Tienen que ver con la cuarentena. Pero lo haremos de una manera mucho más light más como una charla entre cuates y no como el ser arrogante y mamón que, según mucha gente, soy, ¿no? Digo, soy mamón, según muchos, solo porque me tomé el tiempo de sustentar con datos lo que afirmamos en el capítulo anterior. Eh, pero no mamen, ¿no? Como si hoy fuera posible dar una opinión sustentada en nada, ¿no? Si así, como nos va, cabrones? Imagínense si nos atreviéramos a dar una opinión y no decir claramente por qué pensamos eso, ¿no? En este capítulo estamos desechando al menos 15 páginas de guiongues para hacerlo más cómodo de escuchar. No por miedo a lo que me digan o a cómo me juzguen. Eso Planeta dejó de importarnos hace años, cabrones. Pero dejó de importarnos el doble en los últimos meses. También lo haremos así, Planeta, por respeto a muchos de ustedes que tal vez no tuvieron la suerte de salir intactos durante este periodo tan culero de tiempo. Por cierto, pues no, yo no salí intacto cabrones, tuvimos bajas un chingo cabrones, pero la neta es que ninguna por COVID, eh. es un año muy pinche extraño, mucha gente ha dejado de estar con nosotros, mucha más de lo habitual cabrones, pero muchas de esas personas no fueron víctimas de esta enfermedad, en mi entorno al menos perdimos a doce personas, de estas solo dos asociadas a COVID. Eh, un gran amigo que ingresó al hospital por un infarto, ahí se contagió y pues el resto es historia, ¿no? Y el padre de otro amigo que estaba internado desde antes de la cuarentena duró más de ocho meses recuperándose hasta que también se contagió y él decidió dejar de luchar, ¿no? En fin, eh, posdata, el infarto no se le ocasionó el COVID, cabrones eh, estaba discutiendo asuntos de dinero con un socio cuando de pronto empezó a sentirse mal. Este, así que no empiecen con sus afirmaciones acerca del COVID superpoderoso que mata gente hasta con balas, ¿no? Y otras mamadas que, pues, por ahí luego se inventan, ¿no? El 2020 tuvo algo muy raro, aparte, pues aparte de lo evidente, ¿no? No sé qué fue, pero la realidad es que lo tuvo. Espero que la tendencia no se mantenga para este año. De verdad, cabrones, lo deseo. ¿eh? Y Todo lo que hemos dicho hasta aquí me hubiera gustado publicarlo en el último día del año en, en, en Facebook, cabrones, pero pues otra vez estamos con la cuenta bloqueada, ¿no? En esta ocasión, pues por un mes. Espero que este capítulo sea publicado antes de que mi castigo se cumpla, es decir, antes del 27 de enero. Estamos trabajando bastante para lograrlo. Este, y sí, por cierto, por cierto, otro por cierto, cabrón, es mi sexto castigo del año, ¿no? En un solo año hemos tenido ya seis castigos, ¿no? O, eh, tenemos cuenta de Facebook desde hace once años sin ningún tipo de problema y, pues digo, según yo, lo que decimos siempre, pues es básicamente muy similar, ¿no? No, no es que variemos el discurso de pronto, ¿no? Eh, pero este año pues ya llevamos seis, seis castigos, cabrones. Mi primer castigo fue casualmente unos días después de comenzar a publicar cifras y datos comparativos de COVID con otras enfermedades infecciosas y cifras y datos asociados con causas de muerte que pues año con año le valen madres a gobiernos e instituciones y a partir de ahí comenzaron a castigarme la cuenta, cabrones. A la menor provocación, ¿no? Es casualidad, pues sí, tal vez, ¿no? O, digo, tal vez si soy un güey que promueve el lodo y no me he dado cuenta, ¿no? Eh, Digo, por otro lado, pues nunca he publicado cosas como...
0: A ver, hijos de sus putas madres, ¿no?
3: Eh, Pero digo, nunca he publicado algo así, pero puede ser, ¿no? Que yo promueva el odio. O tampoco he publicado jamás cosas como...
0: Ah, miren qué pinches nalgotas de esa vieja.
3: Pero, pues puede ser, ¿no? Que también promueva yo el odio, ¿no? O, digo, desde luego tampoco he publicado cosas lindas y empáticas como Ojalá te mueras para ver si ahora sí crees, ¿no? Pero, pues sí, es muy probable que yo promueva el odio, ¿no? A lo mejor sí, sí lo promuevo y no me he dado cuenta, ¿no? Digo, Facebook y sus seis castigos por promover el odio no pueden estar equivocados, ¿no? A propósito, mi último castigo vino diez minutos después de publicar un comentario acerca de variantes de virus y eficacia de vacunas, ¿no? Esto con información sacada de un blog científico que explicaba el, el por qué la vacuna de la influenza no ha logrado erradicar el virus. Pero, pues desde luego que no me castigaron por eso, ¿no? ¿Creen al señor Zuckerberg tan fascista? Claro que no. Me castigaron por responderle a un muy buen amigo, literal, putzero. Sí, escribí puto con un cero al final, cosa que pues ya había hecho en múltiples ocasiones. Además de que... neta no mamen, ¿no? ¿Nadie escribe puto en Facebook? ¿A todo aquel que usa esa palabra lo suspenden? Bueno, quiero pensar que sí. El algoritmo se ha convertido en los últimos años en algo súper inteligente, tan inteligente que puede detectar un cero en una palabra que incita al odio. Digo... No puede detectar depredadores sexuales, redes de pornografía infantil, redes de trata de blanca, dealers de drogas que operan en la app, y grupos de packs robados. Pero de qué es inteligente? Pues es bien inteligente, cabrones. Bueno, al final, pues para qué me quejo, ¿no? Todo está bien, así que dadas las circunstancias, es muy probable que en los próximos meses creemos una cuenta nueva de, de, de en, en esta, en esta red social, ¿no? Porque pues después del sexto castigo ya no hay siguiente castigo, cabrones. Vuelvo a incitar el odio con mis publicaciones y mi cuenta será cancelada definitivamente. Digo, vamos a tener más cuidado desde luego, pero no descartemos que eso ocurra. Y bueno, a pesar de todo vamos a crear otra cuenta, pues básicamente la necesitamos... Porque uno de los planes, no de este año, sino de ya de hace algunos meses, es revivir este espacio y volver a publicar al menos 10 episodios por año. Es probable que sean más porque ahora serán un poco más cortos, pero decimos 10 para no generar ni generarnos falsas expectativas. En fin, disfruten de este 30 capítulo, light y recortado, pero con muchas ganas de llegar a ustedes, cabrones. Bueno, el siguiente bloque, este que van a escuchar después de la canción, fue lo primero que escribí. Le dimos una editada para ajustarlo en cuestiones temporales, básicamente. Pero no tuvo autocensura, no fue recortado ni diluido. Así es que escúchenlo con sus precauciones. Y pues aguas con las pedradas, ¿eh, cabrones? La canción que sigue, por cierto, también se ajustaba a lo que habíamos escrito y no va a salir. Ahí va, pues dedicada para todos los parientes pobres de Samuel García que descubrimos este año, ¿no? Sálvate, caras.
1: Wake up, kids. It's half past. The youth There ain't nothing really changing but the date. You a grand slammer, but you know, babe, Ruth, you gotta learn How to relate? I' been swinging from the party gate. I got all the answers, and lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key keyhole, oh, yo. morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said, about ordinary people, and how they make you sick, and if calling things kicks back on you, then I hope this does.
3: para serles verdaderamente franco aunque es verdad que a veces tenemos muy poco tiempo para trabajar en el podcast la realidad es que en otras ocasiones pues, no tenemos ganas ¿no? pero pues sí, otras muchas veces, sobre todo últimamente, prefiero relajarme y olvidarme de cosas olvidarme de temas actuales olvidarme de esos temas que solo hacen que me preocupe, me estrese y me ponga a pensar en chingaderas ¿no? Y pues si pienso en chingaderas, sé que me voy a poner a escribir y cuando eso ocurre, relajarme y no encabronarme es prácticamente imposible, cabrones. Pese a todo eso, ahora sí nos vamos a comprometer con ustedes y por fin tendrán podcast mucho más seguido, ¿no? Al menos un episodio cada 15 días. Pero ¿qué digo cada 15 días? Cada semana y de ser posible a diario, cabrones. Pero, ¿por qué haríamos eso?
4: ¿Por qué nos comprometeríamos de esa manera con ustedes? ¿Por qué? Porque por fin llegó el día que ustedes esperaban, el día que siempre han soñado, el día que la democracia por fin les hará justicia y los ideales liberales prevalecerán en este espacio. Llegó el día en que abriremos un Patreon, así es cabrones, un Patreon, por fin llegó ese día en que me darán su dinero, por fin llegó ese día en el que mi tiempo y mi esfuerzo por fin serán recompensados, ya basta de trabajar gratis, Milton Friedman estará decepcionado si lo siguiera haciendo, Ayn Rand se volvería a morir de la decepción y la vergüenza, honremos su memoria, honremos su legado y su filosofía, denme dinero cabrones, mucho dinero, vamos a ponerle precio al podcast, vamos a ponerle precio al imaginario, cuánto dan carnales, ¿Cuánto? Dan, cuánto vale este podcast Sé que tal vez en este momento no vale Absolutamente nada, pero es algo que Podemos corregir no crean que les voy a pedir su dinero sin darles nada a cambio. Eso no sería liberalismo de verdad. Para que ustedes sientan que no malgastan su dinero, va a haber contenido exclusivo, contenido que no tendrían de manera gratuita, contenido exclusivo tan interesante y enriquecedor que merecerá ser cobrado. Páguenlo, carnales, páguenlo, para que cuando alguien lo suba gratuito en alguna otra plataforma, yo me encabrone y los maldiga por malagradecidos. Paguen, carnales, porque todo tiene un precio, o más bien, todo debería tener un precio. Van a poder conocer cosas de mí que Nadie sabe Vamos a hacer la dinámica De las cien preguntas sobre mí Vamos a mostrar nuestro lado real Basta de personajes Vamos a hacer transmisiones en vivo Desde mi restaurante favorito O desde las garnachas Que suelo frecuentar Para que ustedes se sientan mis amigos Se sientan parte de mí Se sientan parte de algo Páguenlo carnales Páguenlo Paguen mi amistad y el privilegio de escuchar su nombre en este espacio. Su pago va a hacer que yo deje de ser un personaje y me transforme en alguien real. Vamos a ser más humanos y qué mejor manera que mostrarlo en este contenido exclusivo. Haremos el podcast en vivo y lo transmitiremos por YouTube. Porque es lo de hoy. Chinga a su madre la magia de la radio. Ya ni quien se acuerde de esas pendejadas. Los podcasts ya no son como antes. Ahora la gente quiere verlos, no escucharlos. No quiere imaginar, quiere ver... ¿Les parece poco? Vamos a asignarles un nick y vamos a leer con jiribilla sus interesantes historias para hacerlas parecer aún más interesantes. ¡Vamos! Escríbanos. ¿No es suficiente? Desde luego que no. Están pagando. Nunca será suficiente el que paga manda. Necesitamos darles más. Mucho más. Porque ustedes, y sobre todo su dinero, se lo merecen. Y parece ser que también lo quieren. Lo necesitan, cabrones. Por fin, vamos a hablar solo de información oficial tomada directamente de fuentes oficiales. Vamos a dejar de dar datos absurdos y pomposos que nos hacen ver como seres arrogantes y mamones. Ya no más, vamos a hablarles desde luego de las ventajas de quedarse en casa, vamos a compartirles recetas de cocina, unboxings de artículos que compremos en línea para que vean ustedes lo fácil que es adaptarse a la nueva normalidad salir a comprar, eso es de cavernícolas compra desde la comodidad de tu casa y haz que otros se arriesguen la vida por ti total, les estás pagando ¿para qué son güeyes? y sobre todo ¿para qué son pobres cabrones? haremos entrevistas vía Zoom, Meet o Discord con las celebridades del momento para que también te digan lo fácil y cómodo que es la nueva normalidad te enseñaremos juegos divertidos y actividades familiares ¿para ¿para qué? pues para la próxima cuarentena, porque esta ya se acabó Ah, no, ¿verdad? ¿Qué dices, animal? ¿Estás enfermo? Eso no es lo que queremos vender. La cuarentena aún no ha terminado. Quédate en casa. Salva vidas. Piensa en los demás. Piensa en los viejitos. Vale madres que regularmente ni los peles. Vale madres que en tu día a día los ignores. Vale madres que el único trabajo que les den sea de empacadores, aunque sean abogados. Tú piensa en los viejitos. Sálvalos. Salva vidas. Y porque solo queremos verte feliz, somos comprensivos con la situación actual del mundo y nos interesa salvar todas las vidas posibles, venderemos la idea de que estás en peligro inminente de muerte como nunca lo has estado, aunque después aplaudamos la genial idea de que más de un año para vacunar a la población es un periodo bastante aceptable de tiempo. Eso no importa, lo importante es... es es, ya quién sabe qué chingados es importante pero lo que sí es importante para mí es que eso es lo que vende eso es lo que todos quieren escuchar y obvio, eso es algo por lo que la gente sí pagaría, ups creo que lo dije, ¿no? Eh, vale madres como haya sido cabrones ignórenlo desde luego que no queremos darte el avión para que nos des tu dinero solo queremos mostrarte nuestra parte más real más humana más empática más genuina siempre los he engañado pero ustedes no se lo merecen merecen un mejor imaginario alguien que les diga que no duden que no piensen mal ni de gobiernos ni de instituciones ni de empresarios todos ellos solo quieren tu bien solo quieren tu felicidad nunca desconfíes de ellos nunca desconfíes de alguien que te pide su dinero a cambio de algo que tú deseas y que desde luego Mejorará tu vida Eso es lo que queremos darles Una mejor versión de mí Para mejorar su vida Para mejorar el mundo Es más Si me dan su dinero Prometo terminar la primaria Y después seguir estudiando Hasta terminar una carrera Y ser alguien en la vida Digo Tal vez hasta me anime y estudie un posgrado y eso me convertirá en la mejor persona posible. Por fin alguien culto para ustedes, por fin. Ya con la primaria terminada tendré mejor contenido, haremos mejor edición y mejores guiones. Habrá personajes divertidos, voces diferentes y no mi pinche voz aburrida todo el tiempo. Todo será mejor después de terminar la primaria. Digo, tal vez hasta encuentre trabajo y eso también construirá una mejor versión de mí para ustedes. Solo para ustedes y sobre todo gracias a ustedes. El dinero no nos importa, desde luego, nos importa hacer mejores cosas, cosas que no pongan en riesgo la vida de nadie, cosas sensibles y llenas de amor, destruiremos mitos, destruiremos teorías de conspiración, destruiremos la ignorancia y la estupidez de toda la gente, de toda. Digo, de todos, menos de los nuevos seguidores, que evidentemente no serán torpes ni ignorantes. Obvio, no serán las mismas personas dementes que escuchaban a ese viejo imaginario con primaria trunca. Los nuevos seguidores, desde luego, serán cultos, inteligentes, personas de ciencia. Eso es lo que queremos. Una mejor versión de mí. Para mejores personas que yo Solo para ellos Digo, esas personas seguro tienen dinero No como ustedes, mis actuales seguidores Que son pobres como yo Porque no han conseguido ser una mejor versión de ustedes Pero podemos crecer juntos Y ser mejores para esos que seguramente llegarán Solo mejores versiones de sí mismos La elite de los podescuchas Por fin, al alcance de mis bolsas Perdón, este, perdón Al alcance de mis sentidos Para cada día ser mejor Y hacerlos mejores a ustedes Mis fieles y pobres seguidores suscríbanse, denle clic para donar 10 dólares y construyan una nueva y mejorada versión del imaginario, no deje pasar esa oportunidad, solo 10 dolaritos harán de mí alguien dócil, alguien respetuoso de las instituciones, alguien que respetará las reglas sin cuestionarlas, porque si la regla existe, seguramente fue diseñada por una persona culta y educada que solo quiere nuestro bienestar, que solo se preocupa por servirnos y cuidarnos, por eso no hay que cuestionarlo, me di cuenta de mi error, vamos, donen 10 dólares y ayúdenme a ser mejor. Nah,
3: no es cierto, güeyes. Digo, sí va a haber un Patreon, sí les voy a quitar su dinero, pero pues no vamos a cambiar ni madres, ¿no? Ok, ok, no es cierto, cabrones. Tampoco va a haber Patreon. No se encabronen, ¿no? El día que este podcast y su servidor tengan un precio o un compromiso por escribir y hablar de cosas que no pienso ni creo, el podcast pues no tendría sentido. Esto es lo que somos, lo que pensamos y lo que hacemos, Obvio, somos completamente imperfectos, pero lamentablemente para ustedes, y muy probablemente también para mí, eso es lo que somos, y al menos aquí, en este espacio, es como nos gusta ser. Carnales, a ya 10 meses de emergencia sanitaria, más de 1.2 millones de contagios y más de mil víctimas mortales, en México, pues nunca se pudo mejorar el 10% de mortalidad del virus, y pues los números ahí están, ¿no? ¿Pienso diferente con respecto al virus? Pues la realidad es que no, a pesar de la cantidad de víctimas, pues no, no, para nada, cabrones. Para mí está claro que la inmensa mayoría de víctimas humanas no se las debemos al virus en sí, sino al deficiente sistema de salud con el que cuenta el país. Según yo, antes de hablar de la saturación de hospitales, pues deberíamos hablar de la capacidad real de ellos, porque pues no es lo mismo hablar de un saturado sistema de salud que cumpla cabalmente con las necesidades sanitarias de un país con 135 millones de personas, a hablar de la saturación de un sistema que lleva décadas atendiendo mal a solo una pequeña fracción de esos 135 millones. Me parece que hay una gran diferencia, ¿no? Es decir, si estamos hablando de décadas de insuficiencia del servicio sanitario, estamos hablando de que pues, le debemos unos 40.000 muertos a los gobiernos panistas anteriores, unos 60.000 a los gobiernos priistas, pero definitivamente le debemos al menos unos 35.000 al gobierno federal actual. Obvio, más los que se acumulen en los más de 12 meses, que seguramente tomará vacunar al menos al 80% de la población. Eh, en teoría, en seis meses se comenzará a vacunar al grueso de la población, después de vacunar al personal médico y a personas de la tercera edad, pero eso es en teoría, cabrones. Cuando eso se cumpla, vengan y denme una chinga. De momento, la neta yo lo dudo, no les creo y hasta no ver, pues no creer, ¿no? Además de una vacunación más acelerada, pues hubo cosas que se debieron hacer para mitigar los efectos de la pandemia y de verdad aminorar las víctimas humanas a la par del distanciamiento social y la cuarentena. O sea, había otras cosas que se podían hacer, ¿no? Que definitivamente no se hicieron. Aunque, pues bueno, según mucho AMLOFAN, se hizo lo correcto, ¿no? Se está haciendo lo correcto y los contagios y las muertes se las debemos a los güeyes que salieron sin cubrebocas o a los que hicieron alguna fiesta. No crean que el gobierno se quedó corto en medidas. Eso es imposible con un gobierno comprometido y eficaz como el que tenemos ahora, ¿no? En fin, me gustaría ver qué dirían esos AMLOFANs ante un escenario similar liderado por un gobierno panista o priista. Según yo, pues actualmente hay poco análisis. No, El virus es importante y peligroso solo si se trata de juzgar al ciudadano promedio, al ciudadano común. Si intentamos evaluar autoridades inmediatamente, las prioridades y los juicios cambian. No. Eh, retomando el tema de, de los adorables haters que pues, ni sabíamos que teníamos y que me deseaban la muerte, este, pues, ¿qué les digo, no? O sea, ellos decían, según, que yo dije que el virus no existe, ¿no? Y, bueno, pues, desde mi punto de vista, me parece que lo que escribimos en un chingo de publicaciones, aunado a lo que dijimos en el capítulo anterior, pues, dejaba muy en claro que nunca negamos la existencia del virus.
0: Pero es que tú dijiste hace once meses que el coronavirus no existe, son los papás.
3: Ah, sí, ya me acordé. Bueno... También hemos hecho en más de una ocasión la clásica broma mamona de que Tlaxcala no existe. Y digo, ya que al parecer se toman las cosas demasiado literal, creo que dejaremos de hacer ese tipo de bromas, no sea que vayan a dejar de visitar dicho estado y este se vaya a la quiebra producto de la desinformación que su servidor propaga a sus millones de seguidores, cabrones. Neta no mamen. Cientos de publicaciones explicando un punto, bueno, exageramos, no no son, fueron cientos, pero si sí fueron decenas de, 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 de publicaciones explicando un punto y un podcast de hora y media para que me salgan con esa mamada. En fin, sean felices y piensen lo que quieran, cabrones. Eh, bueno, nunca dijimos que el virus no existía. Lo que dijimos fue que a pesar de millones de muertes anuales por un chingo de factores, a los gobiernos e instituciones mundiales pues siempre les ha valido madres, cabrones, y no han hecho nada para remediarlo. Nunca hemos visto esfuerzos millonarios reales por salvar a los más de 25 millones de personas que mueren anualmente por causas asociadas a la pobreza. Eso nunca ha pasado. Pero este año pues ya se han gastado miles de millones de dólares en combatir una sola enfermedad. Encontrar una vacuna para ella y vacunar a la inmensa mayoría de la población mundial. Aunque millones de personas en todo el mundo no tienen acceso al esquema básico de vacunación. ¿Y ustedes me dicen que no debo dudar? Se han gastado miles de millones de dólares en el combate a una sola enfermedad, pero según números de Oxfam, ONU y UNICEF, terminar con el hambre en el mundo, la cual por cierto afecta a 100 veces más personas y mata al menos a 10 veces más, te costaría una décima parte de lo que en un solo año se gastó para combatir una sola enfermedad. ¿Y ustedes me dicen que no debo dudar? Me dicen,
0: Ya murió más gente por COVID que por influenza. ¿Ya vale la pena combatirlo?
3: Y repito, el punto no es si muere más o menos gente. Repetimos lo dicho en el podcast anterior. No es competencia de desgracias, cabrones. El punto es... A los gobiernos les ha valido madre la muerte de millones de personas anualmente por causas que podrían erradicarse muy fácilmente de existir un verdadero compromiso con ello. Falta de agua, falta de comida, falta de medicamentos, pobreza extrema, no mamen, causas de muerte muy pinches medievales, en la época de los autos autónomos, las cirugías a distancia gracias a Internet y la posible colonización de Marte. Peor aún, cabrones, en los tiempos en donde un solo cabrón puede amasar una fortuna de doscientos mil millones de dólares, en el tiempo en el que se gastaron 8 mil millones de millones, millones de millones cabrones de dólares en combatir una sola enfermedad, aunque millones siguen muriendo porque no tienen agua potable, y me dicen que no debo dudar, el punto es, la gente muere todos los días, Podrías evitar, podrían evitar muchas de esas muertes solo con una despensa, una renta básica o una pipa de agua. Bueno, eso si sí quisieran hacerlo, pero al parecer eso no es una prioridad para nadie. Es más, para evitar muertes por estas causas ni siquiera necesitas gastar millones de dólares en investigación científica, solo dinero neto a la causa y punto. Pero a gobiernos, instituciones y corporaciones les ha valido madres por décadas. ¿Y ustedes me dicen que no debo dudar? Ese, ese es el punto, cabrones. Si este episodio tuviera hate, después de eso vendría un pinches tarados. Ese es el punto. La muerte ronda a miles de millones de personas por causas completamente erradicables y a todo el mundo le vale madres. Hay países, incluido el nuestro donde mueren miles o millones de niños y adultos porque no tienen acceso al esquema básico de vacunación y miles o millones de muertos porque no tienen acceso a atención médica y medicamentos. Y no vemos ninguna urgencia por remediarlo. ¿Y aún así ustedes me piden que no dude y crea ciegamente en gobiernos e instituciones y no cuestione las medidas implementadas para combatir una sola enfermedad? ¿Es contagiosa? Sí, ya lo sabemos. Y bueno tampoco es que por otras enfermedades contagiosas se haga mucho esfuerzo. Los sistemas de salud mundiales no fueron diseñados para dar certeza y tranquilidad al 100% de los ciudadanos. Me parece que eso quedó claro en los últimos meses y costó la vida de millones de personas alrededor del mundo, algunos víctimas del actual virus y muchos más víctimas de patologías no atendidas durante la pandemia. Según números oficiales, esta cantidad podría ser igual o incluso superior a las víctimas por COVID. Nunca dijimos el virus no existe, dijimos estas medidas nos van a costar más vidas humanas de las que va a salvar. Y me parece que no nos equivocamos. Los números en víctimas colaterales de la crisis sanitaria y de la crisis económica derivada, no del virus sino de las medidas, ahí están. Y negarlo pues ya es de ciegos cabrones. Y bien, como mencionamos al inicio, en México el virus comenzó con un 10% de letalidad y sigue con un 10%. En todo el mundo esa cifra se logró acortar hasta llegar a un no? habiendo iniciado en casi todo el mundo con porcentajes del 10% o del 12%. Dados estos números, lo que a mí en particular me queda muy claro, como ya dijimos, repetimos... Es que el sistema de salud es el causante de miles de esas muertes, no el virus en sí. Un sistema sanitario endeble genera muerte. Eso para mí es muy claro, y el tiempo ha demostrado que es así. Al principio de la pandemia teníamos en todo el país solo mil camas de hospital. De esas, solo cinco mil eran de cuidados intensivos. No mamen, para una población de 130 millones de personas, y todavía dicen que el causante de la mayoría de las muertes no es el sistema de salud. Neta. Ahora, yo no culpo a Andrés Manuel del estado de del sector salud al inicio de la pandemia. Digo, ya sabemos que dejaron un cochinero, ¿no? El pretexto de todo el puto sexenio, ¿no? pero sí lo culpo de que en diez meses no se haya hecho un esfuerzo mayor para corregir esto. Y lo culpo aún más de que a pesar de las más de mil víctimas del virus, más las personas afectadas por la falta de atención médica a otras patologías, y de que claramente el sistema sanitario se quedó corto ante la presente emergencia, no tengamos en este momento un plan a futuro más radical en función salud y en otros rubros fundamentales para garantizar la integridad física y seguridad económica de los ciudadanos.
0: Es que todo quieres que te regale el gobierno.
3: No, yo no quiero que me regalen ni madres, cabrones, pero a pesar de que yo en este momento tenga un chingo de carencias y dificultades, sé que hay millones de personas que están mucho peor que yo. Sé que falló el gobierno en cuestión salud, sé que falló en cuestión educación y sé que no pudo o no quiso brindar ningún tipo de apoyo económico a la inmensa mayoría de la población, al mismo tiempo que se les pedía que se quedaran en su casa y además se les culpaba por el aumento de contagios y muertes. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo se autodesvalida y se culpa. No mamen. Me acuerdo cuando todos teníamos esas estrategias bien presentes. En fin, como la culpa es de los que no se cuidan, pues el gobierno qué puede hacer, ¿no? Pobres, no podían hacer un plan para mejorar sustancialmente la capacidad hospitalaria. Ya hicieron mucho aumentando mil camas y tres mil de cuidados intensivos. No se podía hacer más. Pobrecitos, ellos hicieron todo lo posible, así que mejor culpemos al individuo. Pues es más fácil, ¿no? Eh, hablan de cómo en Japón, gracias a la disciplina de sus ciudadanos, se logró controlar el virus y no sé qué mamada, ¿no? Pero cuando mencionan esto, se les olvida mencionar que el gobierno de Japón gastó algo así como el 25% del producto interno bruto en echar a andar una serie de medidas que no solo incluían dar una pinche conferencia diaria diciendo que te quedes en tu casa porque te vas a morir. Desde el inicio de la pandemia aparte del distanciamiento social y la cuarentena, se comenzaron a aplicar millones de pruebas de detección de virus. Gracias a estas pruebas se logró detectar a las personas contagiadas mismas que eran puestas en cuarentena con un bono del gobierno para que ellos y sus familias pudieran subsistir durante el aislamiento. Se dieron millones de bonos para que la gente que no podía sobrevivir sin trabajar lo pudiera hacer, ¿no?, se emitieron millones de bonos para apoyar a las empresas que tuvieron que cerrar sus puertas y, sobre todo, se fortaleció su más o menos eficiente sistema de salud. Y digo, decimos más o menos eficiente porque la realidad es que hay mejores, ¿eh? El sistema de salud de Japón no es el mejor. El gasto per cápita en salud antes de la pandemia en Japón era de unos 3.500 euros al año por habitante. En México, Apenas 250 euros, ¿no? Una pequeñísima diferencia, ¿no? Y bueno, gracias a todas esas medidas, lograron contener la pandemia y minimizar tanto las víctimas humanas como los efectos económicos de la emergencia, ¿no? Y bueno, pues en México, en México se gastó el 1% del Producto Interno Bruto. En resumen, eso lo dice todo, ¿no? Las pruebas rápidas se comenzaron a aplicar masivamente, entre comillas, masivamente, entre comillas, solo en la Ciudad de México, cuando ya habíamos rebasado los 100.000 muertos, cabrones. Y bueno, se dieron algunos apoyos económicos al inicio de la pandemia, eh, básicamente tomando en cuenta los censos levantados meses antes por los servidores de la nación. Lo cual, desde mi punto de vista, lo convierte en un censo medio o muy partidista, ¿no? Ah, bueno también se dio un apoyazo de veinticinco mil pesos a empresas que estaban registradas en el IMSS y que no habían dado de baja empleados. Digo, ¿qué más se puede pedir para que una empresa pueda sobrevivir ocho meses de cierre total y dos de cierre parcial? ¿No? Digo, con esos veinticinco mil pesos creo que lo que se aseguraba era que siguieran pagando sus aportaciones al IMSS, que al final parecía lo verdaderamente importante, ¿no? Y bueno, eso es todo lo que se pudo hacer Pero, según ustedes, la gente no se fue a su casa Porque no creen, o porque parecen
0: niños chiquitos
3: Eh, pinche costumbre pendeja que de pronto tiene la gente, ¿no?, de comer ¿Neta creen que las personas se iban a meter al pinche metro lleno arriesgándose a contagiarse porque les encantaba? Hablan de las fiestas que nos ponen en riesgo a todos, según ustedes, ¿no? Pero no hablan de que si hubiera habido algún tipo de apoyo económico, tal vez se hubiera podido reducir la cantidad de gente en el transporte público, cuyo nivel de contagio debe ser considerablemente mayor al de las mentadas fiestas. Digo, si ustedes dicen que en una fiesta de veinte personas todos pueden contagiarse, imagínense en un vagón de metro con 300 personas adentro, ¿no? o en un pecero de 3 metros cuadrados y 18 personas viajando hombro con hombro. Sí, seguramente todos esos se metían a esas aglomeraciones y lo hacían por mero gusto, ¿no? Seguramente, no me queda ninguna duda, ¿no? Condescendientemente decían, ¿no?, que solo salga la gente que necesita ir a trabajar. Aunque eso, pues representara en muchos casos ir a trabajar, transportarte y arriesgarte física y económicamente para al final no vender ni madres o no tener ningún ingreso, ¿no?, dada la inmensa reducción de consumidores en las calles. Digo, ¿sí saben que vivimos en una sociedad de consumo en donde el simple hecho de salir de tu casa mueve a un madral de actores económicos, verdad? Bueno, en resumen, no hubo, bueno, no hay todavía, apoyos, no hubo ninguna condonación de ningún impuesto, de ningún cobro por ningún servicio, de ninguna obligación fiscal, etc. ¿Qué decir, ¿No? El mismo Fondo Monetario Internacional cataloga a México como el país emergente que menos dinero gastó para aminorar las consecuencias de la crisis. Como ya dijimos, apenas el uno por ciento, ¿no? Cuando lo mínimo debió haber sido el seis por ciento. Pero bueno, la gente se contagia, fallece y pierde sus empleos porque a un güey se le ocurrió hacer una fiesta o a otro cabrón se le ocurrió salir sin cubrebocas. No crean que porque al gobierno le faltaron cosas que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a pensar eso, no? Y ya sé que van a venir a hablar del reducido presupuesto de egresos mexicano comparado con el presupuesto de otras naciones más desarrolladas. Todo eso dicho en un mar de lágrimas y con música de violín de fondo. Pues imagínense lo cabrones porque no hay lana para producción, ¿no? Y bueno, aunque usted no lo crea, entiendo perfectamente que no podíamos haber gastado como Japón. ¿Pero de verdad me están diciendo que, dada la crisis, el gobierno mexicano no podía hacer un esfuerzo mayor? A ver, hace unos cuatro años, cuando la crisis de ingobernabilidad en México estaba en su punto más alto debido a la exposición pública de cientos de casos de corrupción por parte de las cúpulas priistas gobernantes y aunado a los altos y cuestionados salarios de nuestra clase política, escuché decir al búho de Laura Pasquín que era muy probable que si la clase política renunciaba a algunos de sus privilegios, eso no fuera suficiente para mejorar las cosas en el país, pero que al menos mostraría cierta empatía por parte de ellos. Y yo creo que tenía razón. Claramente el bajarle el sueldo a los altos funcionarios del gobierno no solucionaría el madral de problemas que venimos cargando como país pero al menos mostraría que algo les preocupa, cabrones. Mostraría que están medio comprometidos en hacer algo. Según yo, esa misma lógica se puede aplicar en este mismo momento. ¿Y de qué hablo, cabrones? No hablo de sueldos, desde luego. Pero tenemos actualmente dos proyectos que son parte fundamental del gobierno de la Cuarta Transformación. La refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. Ambos gastando cantidades encabronadas de dinero. En 2020 unos cuatro mil millones de pesos, y para dos mil 2021, un pequeñísimo aumento que llevará a ambos proyectos a gastar unos sesenta mil millones de pesos, ¿no? Nada mal, ¿no? Lo que urge, urge. Según yo, el haber pausado, y bueno, que conste que dije pausado, no cancelado, solo pausado estos proyectos y destinar dichos recursos para implementar medidas que amortiguaran los efectos de la crisis sanitaria, ¿no hubiera sido de gran ayuda?, al igual que con la reducción de sueldos a los altos funcionarios, es muy probable que dado el deplorable estado de varios rubros del país, ese dinero no hubiera sido suficiente. ¿Pero no te hablaría de cierta empatía con la población y sobre todo de una preocupación real por el problema? ¿A poco me van a decir que dada la gran emergencia no se pudo haber hecho eso? ¿Neta me van a decir que no lo ameritaba? ¿Ustedes me van a decir eso a mí? En cambio, lo que tenemos son las migajas que mencionamos hace unos minutos y a futuro un raquítico aumento del 9% en el presupuesto de salud para 2021. Mismo que pondría en un 2.6% del Producto Interno Bruto en gasto de salud cuando varias organizaciones internacionales recomiendan que, dada la emergencia sanitaria, al menos se gaste en ese rubro un 6% anual por los próximos tres años. Pero bueno. Si no nos había quedado claro lo verdaderamente importante, tendremos en 2021 un incremento del 700% en el presupuesto de turismo, mismo del que en un 90% se está destinando para el Tren Maya, más el incremento correspondiente a los trabajos de la refinería, los cuales en su conjunto costarán al país unos 60 mil millones de pesos. No hay duda las cosas que pueden salvar vidas son lo más importante para la presente administración. Sin duda, ¿no? Bueno, y también remodelar estadios de béisbol, ¿no? ¿Cuántas dosis de vacunas se podrían comprar con 86 millones de pesos? No lo sé. En medio de una emergencia tan grande, ¿no se podía ejercer de manera distinta el presupuesto? ¿Neta? En plena crisis sanitaria y económica, vemos ya los spots publicitarios de los diferentes partidos políticos, Comenzamos a ver bardas pintadas y publicidad pagada de los diferentes candidatos. Eh, nada se podía posponer porque, pues, no lo sé, ¿no? Supongo que no es urgente, no es para tanto, ¿no? Y bueno, eso no lo digo yo. Nos lo gritan a la cara las muy pequeñas acciones realizadas por el gobierno actual. No mamen, en la alcaldía Miguel Hidalgo en el municipio de Tehuacán y en la ciudad de Querétaro, se gastó dinero para estructurar cuerpos policíacos encargados exclusivamente de disolver fiestas según para evitar contagios, ¿no? No mamen. en la alcaldía Miguel Hidalgo está la estación del metro Tacubaya de la línea 1. ¿Neta creen que haya más gente en las fiestas que en esa estación del metro? Les garantizo que la inmensa mayoría de contagios han venido de gente que ha tenido ha tenido cabrones que salir a trabajar y se ha contagiado en el transporte público lleno de otros que tampoco tuvieron alternativa y tuvieron que salir a trabajar. Por simple lógica así es. Repetimos, ¿dónde hay más posibilidades de contagiarte? en una fiesta con veinte personas o en un vagón de metro con trescientas. Pero bueno. Su fuerza policiaca está encargada de disolver fiestas porque se preocupan por tu salud. De eso no te quede duda, ¿no? Eh, la alcaldía Miguel Hidalgo también es una de las siete con más incidencia de robo con violencia y robo a transeúnte. No hay fuerza policial para combatir estos delitos, pero sí hay una fuerza especial para evitar que hagas una fiesta. No mamen. Y antes de que vengan con la mamada de que yo dije que estaba bien hacer fiestas, no cabrones, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que no les creo sus mamadas ni su preocupación por la salud. Creo que hacen lo más fácil y lo más barato para así hacer como que hacen algo. En el momento que las medidas para evitar contagios también incluyan acciones encaminadas a darle seguridad económica y sanitaria a los ciudadanos mediante programas de apoyo y mejoramiento de hospitales, entonces les voy a creer su preocupación, mientras para mí sus medidas pendejas solo son represión disfrazada. Perdón, cabrones. La gente que hace fiestas es muy pendeja, pues sí pero la gente que les cree que sus acciones están encaminadas a cuidarte son más pendejas aún. Perdón, dijimos que no iba a haber hate, pero me encabronan, güeyes, neta me encabrona. En fin, podemos gastar dinero en fuerzas represivas, pero no en bonos de apoyo. Podemos encerrar a la gente y cerrarle sus negocios, pero no podemos posponer dos proyectos carísimos. Podemos posponer a casi un año la vacunación, pero no podemos posponer la remodelación de un estadio de béisbol. Neta me confunden, cabrones. ¿Qué es urgente y qué no? ¿No que la economía valía madres? ¿No que no se debería escatimar esfuerzos en pro de salvar vidas? Espero que no. De verdad, deseo que no, cabrones. Pero al paso que vamos, en un año más vamos a tener más de doscientas mil víctimas totales y más de dos millones de contagios, y el ciudadano común seguirá culpando al güey que pasó por la calle sin cubrebocas o al que hizo una fiesta, sin importar ni tomar en cuenta que el tema de la salud y la seguridad económica y social hayan sido rezagadas a un segundo o tercer plano con relación a otros proyectos importantes, entre comillas, pero útiles hasta en seis o diez años, güeyes. Parece ser que cuando decían que la economía no importaba, más bien se estaban refiriendo a tu economía, a la del ciudadano común y no a la del estado gobernante. Y conste que dije estado gobernante y no país. No mamen, sigo sin entender cómo siguen con su mamada de que la saturación de hospitales es culpa de la gente que no se cuida, ¿no? según ustedes, ¿no? sin tomar en cuenta si realmente el esfuerzo que se hizo fue acorde con la gravedad que tanto se ha cacareado durante meses. Otra cosa que a mí me queda claro desde hace meses también, es que estamos solos como siempre, tanto en función económica como en función salud, y desde luego, pues en función futuro, cabrones. Quédate en casa, güey, porque a nadie le importa si te contagias y te mueres. Eso debería ser el verdadero mensaje, ¿eh? ¿no? Pues, ¿Recuerdan cuando Andrés Manuel dijo que esta crisis había llegado como anillo al dedo? Pues de verdad, yo pensé lo mismo cabrones, esta era una gran oportunidad para cambiar paradigmas, para implementar planes a futuro, para forzar las cosas hacia un camino muy diferente, hay una serie de cosas en las que se debería estar trabajando, no ahora por culpa de esta crisis, sino desde hace varios años por diversos factores, y eso no lo digo yo, lo dice una serie de expertos en temas de sostenibilidad, solo por dar un ejemplo, en los próximos años tendremos una reducción alarmante en el número de empleos disponibles, esto dada la aceleración de la automatización en el mundo. Se prevé que para 2035 el 50% de la población mundial no tendrá empleo, esto aunado al agotamiento de los recursos energéticos. Esto es tema de un podcast entero, cabrones, he escrito un chingo de veces este episodio, pero dado lo largo que puede ser, pues aún no lo termino, ¿no? Tenemos al menos cinco años documentándonos al respecto y lo único que les puedo decir por ahora es que es el principal problema al que nos enfrentamos como civilización. El desempleo por automatización, el agotamiento de la energía disponible en el planeta y el cambio climático deberían haber promovido un cambio de sistema económico, político y social en los últimos años, pero no fue así, no ha sido así. Luego entonces, esta crisis era el momento de impulsar dichos cambios, era una oportunidad única, cabrones. Es más, en mi teoría de conspiración personal, les puedo decir que dado lo que hemos encontrado de información en los últimos años, puede que la actual crisis sanitaria haya sido planeada para implementar acciones al respecto. Planeada, pero leída y ejecutada del carajo por los gobiernos del mundo. Y conste que claramente dije teoría de conspiración particular, que por cierto es mucho más elaborada que un simple líquido de las rodillas o control social por red 5G. Esas mamadas, qué cabrones. Les aseguro que nadie en el mundo cree esas pendejadas, pero oh, pues había que ridiculizar a cualquiera que le pusiera un signo de interrogación a las medidas implementadas durante los últimos meses. Y bueno, había que ridiculizar, en general, a cualquier persona que contradiga la corriente principal en lo que sea, ¿no? Eh, vamos a hablar de cada tema por separado en los próximos meses. Ahorita, la realidad es que queremos terminar con este tema. Es difícil y realmente poco probable que no lo volvamos a tocar más adelante en otros capítulos, pero de momento pues queríamos expresar ciertas cosas para poder avanzar y pasar a lo que sigue. ¿no? Mientras eso ocurre... Mientras eso ocurre, vamos a dejar esto hasta aquí, porque la verdad, ya quiero terminar y publicarlo. Quiero que esto sea antes de que termine mi suspensión en Facebook, y eso no será posible si sigo y sigo escribiendo, cabrones. Eh, esta es la página 12 de 36 de un guión, cabrones. Dejamos un montón de cosas afuera, un buen de hate, un buen de ideas, y sobre todo, un buen de dudas e inconformidades. Algunos dirán, por lo expresado en este episodio, que cambiamos nuestra postura ante el virus. Y no, carnales, solo que desde el principio dijimos que íbamos a tratar las cosas desde un punto de vista diferente, por respeto a personas que han perdido a alguien. La perspectiva de hoy está basada en la peligrosidad que se dijo tenía el virus. Mi punto de vista sigue intacto, y lo iremos desmenuzando en el futuro. ¿Para qué? no más porque es nuestro espacio y podemos en él decir lo que se nos venga en gana, cabrones. Evidentemente no va a ser hoy, pero para poder avanzar tenemos que cortar aquí de una manera light por respeto. Además, nuestro plan de publicar un episodio al menos, al menos cada mes también se ve comprometido si sigo escribiendo... Y bueno, además de que el capítulo 29, el capítulo anterior, me costó mucho trabajo subirlo por, por el peso, por el tamaño, cabrones. iBox nos está limitando uh -huh. eh, el tamaño y un podcast de dos o tres horas como los de antes, pues termina siendo muy pesado. Así que los que vienen, pues serán más cortos, ni modo, güeyes. Eh, por otro lado pues también para qué seguimos de pinches amargados diciendo mamadas e inconformándonos por cosas, ¿no? Cuando parece ser que hoy ya no hay motivos para quejarse, parece ser que el mundo cambió con respecto a hace diez años que empezamos a hacer esto y ahora ya no hay de qué inconformarse. Por lo que leemos y las opiniones que expresa la gente, pues todo parece indicar que desde hace unos años ya no había corrupción mundial y solo quedaba corrupción en un país, en México, cabrones. Pero esa corrupción e ineficacia se terminó hace dos años con la llegada de Sir López Obrador a la presidencia. Hoy todo está bien, todo lo que se ha hecho, se ha hecho correctamente, antes de la pandemia y durante ella. Los tiempos de vacunación son correctos, la aplicación del presupuesto es correcta, todo está genial en nuestro país. Y si hablamos del mundo, pues pues qué decir, ¿no? Por fin se fue el racista de Trump y llegó un gran presidente que llevará a los Estados Unidos y al mundo a un lugar lleno de felicidad y tranquilidad. La Organización Mundial de la Salud hizo un trabajo extraordinario, maravilloso. Solo pendejos como yo pueden dudar de ella. Bueno, ya no dudamos. Todo ha sido correcto. Todo lo hicieron bien. También todo es genial. La corrupción en el mundo, pues ya no existe más. Así es que no debemos pensar mal de gobiernos, instituciones y empresarios. Cada uno de ellos solo hace lo mejor para nosotros. Por fin llegamos a ese mundo soñado en donde todos de la mano, trabajando juntos, lograremos la sostenibilidad económica, la felicidad y la solidaridad mundial. La transparencia mostrada por organismos y gobiernos internacionales solo nos deja claro lo que siempre debimos saber. Y es que los ricos son ricos porque trabajan mucho y son más inteligentes que el resto. Y los pobres, pues somos pobres por huevones, por pendejos y porque queremos, ¿no? Los ideales económicos del liberalismo lo hicieron posible. La igualdad de oportunidades se cumplió y hoy, si no logras tus objetivos, es por huevón, ¿no? Abracemos estos ideales, dejemos de lado a los huevones y pongámonos en las limpias y bien intencionadas manos de las instituciones y gobiernos mundiales que junto con las corporaciones solo buscan nuestra felicidad y bienestar. Vivimos, en los últimos meses, una lucha gigantesca contra un virus en donde el dinero no importó, solo la solidaridad, la empatía y la bondad por parte de las farmacéuticas qué tonto he sido al dudar de ellas. En fin, a partir del próximo podcast solo hablaremos de viajes y de productos nuevos y geniales que facilitan nuestras vidas y la hacen más llevadera mientras nos quitamos la flojera y el pendejismo y decidimos salir a hacer algo útil de nuestra existencia. ¿Criticar al sistema? ¿Para qué? ¿Para qué? No, más bien ¿por qué? ¿Por qué tendríamos que hacer eso? No hay nada que criticar, todo está bien, todo es genial, todo es fantástico y nos sentimos bendecidos por haber sido protegidos por los maravillosos seres que desde luego no gobiernan el mundo, solo lo administran de manera más eficiente para hacer de nuestra estancia en el planeta una experiencia maravillosa e inolvidable. ¿Quejarnos? ¿Estamos tarados o qué nos pasa? Agradecidos deberíamos estar con tan maravillosos seres que solo hacen lo mejor para la masa estúpida que solo consumimos oxígeno. Salve a las corporaciones, salve a los gobiernos, pero sobre todo, y mucho más importante aún, salve a la cuarta transformación que ha hecho un eficiente y fantástico trabajo durante esta pandemia. Más de un millón de contagios y más de 135 mil muertos no pueden estar equivocados. Y bueno, pues sale carnales, sean felices, güeyes, y cuídense porque, pues según parece, si yo no les pido que se cuiden o se los recomiendo, les estoy dando permiso e incitándolos a que hagan fiestas y salgan a la calle a contagiarse en los cientos de cines, teatros y bares que han estado abiertos y sobre todo atascados en los últimos diez meses, cabrones. Eh, bueno, eso último mensaje fue para la banda pendeja, que nomás viene a ver qué dijimos, para sacar conclusiones, pues a lo pendejo, ¿no? Para la banda que viene a escuchar en buen pedo, cuídense un chingo, cabrones. El siguiente capítulo ya se está escribiendo, será un infomercial, eh, bueno, algo así, ¿no? Pero no, no, no completamente burno, tendrá, tendrá contenido, tendrá sustancia para que ustedes puedan aprender cosas, o bueno, tal vez ya se ya la sepan pero al menos puedan escuchar cosas interesantes y saber un poco más de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Así que, pues, tenemos una cita en unos días, espero, unos 15, 20 días. Cuídense un chingo, cabrones, para que nadie falte. Nos escuchamos entonces y, pues, sale, carnales, se me cuidan. Va.
0: descargar el podcast visítanos en www.poderato.com y lo que me imagino o descárganos en iTunes. Solo busca lo que me imagino podcast. Para hacernos llegar tus saludos y comentarios nos pueden encontrar en Facebook como Imaginario sánchez. En Twitter búsquenos como arroba lo que me imagino. En el blog www.loquemeimagino.blogspot.com y por correo electrónico en la dirección lo que me imagino, .com. los estaremos esperando lo que me imagino por